0: De l'écriture du podcast sur les tâches ménagères, le précédent à celui-ci, j'ai mis en lumière toutes ces inventions masculines qui ont permis de simplifier les tâches des ménagères. Sans véritablement rappeler que si ce sont des hommes qui ont validé ces inventions, c'est principalement parce que les femmes ne risquaient pas de leur dame et le pion. L'éducation des femmes, si elle a toujours eu cours dans les milieux aisés, a consisté pendant des siècles à prendre des cours de savoir-vivre ou à apprendre à gérer sa maison. Des exceptions existent, bien évidemment, comme ces personnalités royales auxquelles on apprenait des langues étrangères, la politique et la géographie. Mais permettez-moi de vous rappeler deux-trois choses. Au XVIIIe siècle, on considérait encore que les femmes devaient donc être éduquées et non pas instruites. Rousseau lui-même écrit dans l'Émile que « les savoirs pratiques suffisent aux femmes dont la seule fonction est de servir les hommes ». (rire) <rire> Il faut attendre 1881 et l'école laïque est obligatoire pour tous, instaurée par Jules Ferry, pour que la porte des écoles à toutes les filles soit ouverte. Mais dans cette démarche, Jules Ferry était plus préoccupé par la justice sociale que par l'égalité des sexes. Les filles ne reçoivent en effet pas la même éducation dans leurs écoles que les garçons. À l'école primaire, elles s'initient encore aux travaux d'aiguille, alors que les garçons apprennent le système légal des poids et des mesures, par exemple. Au lycée, les filles sont encore privées de baccalauréat, tout comme de l'enseignement de la philosophie. Les jeunes filles sont en effet alors considérées comme étant d'une nature peu raisonneuse. Peu d'entre elles, de toute façon, accédaient à la classe de terminale, vu que leurs parents, enfin leur père, trouvaient cela vain. Une fois acquises les notions pour tenir son ménage ou pour travailler, elle quittait les bancs de l'école. L'idée est d'avoir pour les filles une scolarité courte, un enseignement allégé consistant à des travaux d'aiguille, à la musique et à un peu de littérature. Les collèges et lycées de jeunes filles n'ont alors pour vocation que d'en faire de bonnes épouses et de bonnes mères, sachant instruire leurs enfants et gérer correctement leur quotidien à la maison. Et si un couple doit choisir, pour des raisons financières, il privilégiera toujours l'éducation de son fils à celle de sa fille. Le droit de passer des examens est conquis avant celui d'assister aux cours. En 1861, à Lyon, Julie Victoire Daubier, âgée de 37 ans, est la première femme en France à obtenir le baccalauréat, premier diplôme universitaire donnant théoriquement accès aux études supérieures. Mais elle n'est autorisée à suivre les cours en Sorbonne à Paris qu'en 1871, soit dix ans plus tard, alors qu'elle a 47 ans, année d'obtention par ailleurs de sa licence S-lettre. L'université de Lyon accueille, elle, sa première étudiante, quelques années plus tôt, en 1863. Et ce n'est que quatre ans plus tard que la faculté des sciences de Paris accueille donc en 1867 sa première étudiante, Emma Chenu, la deuxième bachelière de France. La coéducation avec les garçons, qui obtient aux filles la même éducation, ne date, elle, que des années 60. Et la loi Abi de 1975 <rire> semble nécessaire néanmoins pour pérenniser la pratique. Bon, euh, on ne va pas se cacher que c'était quand même hier. Et ne nous voilons pas la face si les jeunes filles ont accès aujourd'hui au même système d'éducation que les garçons en France Les inégalités perdurent, aussi bien dans l'enseignement que dans le monde du travail. Mais passons. Dans cette réflexion lors de l'écriture du podcast précédent, je me suis demandé quelle femme représentait pour moi la première ayant prouvé dans le milieu professionnel que le sexe faible, et j'y mets bien évidemment des guillemets, était tout aussi capable que le sexe fort. Et là, forcément, le nom de Marie Curie s'est imposé à moi. Et comme je n'en savais finalement pas grand-chose, nous y voilà. Bonjour mes punaises Marie Curie, incarnation par excellence de la figure féminine scientifique de premier plan, est la seule, ou quasiment la seule, à habiter notre imaginaire collectif, aux côtés des De Vinci, Galilée, Pascal, Newton, Pasteur, Darwin, Einstein, et j'en passe beaucoup. C'est dommage en soi, et cela l'est surtout parce que la statufiant ainsi, on oublie peut-être un peu qu'il s'agit d'un être humain dont je vais tenter de relater la vie. Maria Salomea Slodowska est née le 7 novembre 1867 à Varsovie, dans ce qui était alors le royaume de Pologne sous domination russe. Alors elle aussi a fait un bon tirage à la naissance, hein. Son père, issu d'une famille noble, est professeur de mathématiques et de physique. Sa mère, et c'est peut-être encore plus parlant, ne se contente pas de tenir sa maisonnée et d'élever ses enfants. Elle est également institutrice. Le couple accueille donc Maria, après Zofia, Joseph, Bronia et Elena. Les Slodowska encouragent leurs quatre enfants à poursuivre des études. Mais il n'y a pas que cela, hein. il y a aussi les vacances merveilleuses chez des cousins dans la Galice austro-hongroise. Dans cette région, grâce à l'empereur François-Joseph, respectueux des langues de son empire multinational, on a le droit de parler polonais. Mais il y a aussi les vacances dans le domaine d'un oncle, au nord de Varsovie, où on monte à cheval, on chasse à cour, on pêche les écrevisses la nuit au flambeau. Des plaisirs plutôt aristocratiques qui n'empêche pas une conscience populaire. Chez les Slodowska, on est polonais, messieurs-dames, et on le revendique quand la domination russe tente de nous faire taire. Ce nationalisme, en quelque sorte, restera ancré dans l'âme de Maria, à tel point qu'il surgira dans son travail, nous y reviendrons. On pourrait croire que l'enfance de Maria, entre parents encourageants et vacances merveilleuses, ressemble à un conte de fées. Mais malheureusement, dès l'âge de 9 ans, la réalité parfois terrible va la rattraper. En l'espace de deux années, elle perd d'abord sa sœur aînée, Zofia, morte du typhus en janvier 1876, et sa mère qui succombe à la tuberculose le 9 mai 1878. À la mort de sa mère, Maria n'a donc pas encore 11 ans. Elle se réfugie alors totalement dans les études, où elle excelle dans toutes les matières, et où la note maximale lui est accordée. Elle obtient ainsi son diplôme de fin d'études secondaires avec la médaille d'or en 1883. Elle a alors 16 ans. Maria souhaiterait faire des études supérieures, mais cela est interdit aux femmes dans son pays natal. Lorsque sa sœur, Bronia part à Paris étudier la médecine, Maria se place comme préceptrice dans une famille pendant plusieurs années pour aider financièrement sa sœur, et pour se constituer elle-même des économies pour ses futures études. Au bout de quelques années, alors que Bronia est elle-même désormais établie à Paris, et même mariée à un concitoyen polonais, Maria lui écrit « Décide si vraiment tu peux me prendre chez toi, car moi je peux venir, j'ai de quoi payer les dépenses. Si donc, sans te priver beaucoup, tu peux me donner à manger, écris-le-moi. Vous pourriez me caser n'importe où, je ne vous encombrerai pas. « Je promets que je ne ferai aucun ennui, aucun désordre. Je t'implore de me répondre, mais très franchement. » Maria arrive finalement à Paris et s'inscrit à la Sorbonne en octobre 1891. Elle n'a alors que 26 consoeurs sur les 776 étudiants de la faculté. Maria a alors 24 ans. Consciente de ses lacunes, elle se plonge dans les études et décide de refaire une première année. Les enseignements, la fascinant, elle travaille parfois au-delà de ses forces. Elle obtient en 1893 une licence S sciences physiques avec la mention « Très bien ». Elle a alors 26 ans. Et en 1894, une licence S sciences mathématiques avec la mention « Assez bien ». À ce moment-là, Maria a l'intention de revenir ensuite en Pologne pour enseigner, éventuellement dans le cadre de l'université volante, université clandestine polonaise. Au bout de ses trois ans d'études, elle rentre donc à Varsovie, où un cousin lui permet d'entrer dans un laboratoire. Elle a alors 27 ans. Mais début 1894, elle a obtenu également un petit contrat financé par la Société pour l'encouragement de l'industrie nationale française afin de mesurer les propriétés magnétiques de différents aciers. C'est tentant, et sans le savoir, Cela va également chambouler sa vie personnelle, puisque c'est ainsi qu'elle rencontre Pierre Curie. Une rencontre décisive. Quand j'entrais, Pierre Curie se tenait dans l'embrasure d'une porte-fenêtre donnant sur un balcon. Il me parut très jeune, bien qu'il fût alors âgé de 35 ans. J'étais frappée par l'expression de son regard fier, et par une légère apparence d'abandon dans sa haute stature. Pour Pierre, c'est un coup de foudre. Lui qui pouvait écrire « Les femmes de génie sont rares » découvre en Maria une jeune fille passionnée par la science. Il n'a qu'une idée en tête, la revoir. De huit ans son aîné, professeur à l'école municipale de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, Pierre Curie est déjà un physicien reconnu pour ses travaux sur la piezoélectricité, la symétrie et le magnétisme. La piezoélectricité, c'est la propriété que possèdent certains matériaux de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique et réciproquement de se déformer lorsqu'on leur applique un champ électrique, pour info. Bref, la rencontre de Marie et Pierre change le cours de leur vie. Ils se marient un an plus tard, le 26 juillet 1895. La veille de son mariage, son père écrit à Maria je préfère cent fois te savoir à Paris, heureuse et contente, plutôt que de te voir revenir dans notre pays, brisée par le sacrifice d'une vie entière et victime d'une conception trop subtile de ton devoir. À cette même période, Marie écrit à son amie Casia « Quand tu recevras cette lettre, ta Maria aura changé de nom. Lorsque tu recevras cette lettre, écris-moi Madame Curie, école de physique et de chimie, 42 rue l'aumont C'est ainsi. Que je vais m'appeler désormais. Après la naissance d'une première fille, Irène, celle qu'on appelle désormais Marie, entreprend une thèse de doctorat en physique sur les rayons uraniques découverts par Henri Becquerel. Les résultats surprenants obtenus pour des minéraux d'uranium suggèrent que ceux-ci contiennent un élément inconnu. En 1896, Marie Curie est reçue première à l'agrégation mathématique et se lance dans une thèse de doctorat. Elle se consacre alors avec son époux, Pierre, à l'étude des rayons X découverts par Wilhelm Röngen en 1895. Le couple vit modestement, mais parvient à aménager un laboratoire pour travailler sur les rayons produits par l'uranium. Sans aucune protection d'ailleurs, les dangers des radiations n'étant pas encore connus. Dans un compte rendu à l'Académie des sciences, en date du 18 juillet 1898, Pierre et Marie indiquent « Nous croyons donc que la substance que nous avons retirée de la pêche Blendeux, minéral radioactif pour info, contient un métal non encore signalé. Si l'existence de ce nouveau métal se confirme, nous proposons de l'appeler polonium, du nom du pays d'origine de l'un d'entre nous. L'écurie découvre en effet non pas un, mais deux nouveaux éléments radioactifs le polonium, hommage à la Pologne de Maria, donc, et le radium. Le rayonnement spontané de ces éléments, leur radioactivité selon le terme introduit par Marie Curie elle même, est de la même nature que celui de l'uranium, mais beaucoup plus intense. On doit donc à Marie Curie et à son époux Pierre d'avoir éclairé la structure de l'atome pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Car si leur découverte a permis le développement de la radiothérapie, premier traitement du cancer, il a également initié celui de la bombe atomique. 1900 est une année importante pour l'écurie. C'est celle de l'exposition universelle à Paris. L'un des pavillons les plus modernes et les plus fascinants est celui de l'électricité. Il présente notamment les travaux de Pierre et Marie Curie sur le radium. Il donne alors au grand public une connaissance de leur découverte, jusque-là réservée au milieu scientifique. Le même été 1900, à Paris, est organisé un congrès international de physique. Les Curie y font un rapport sur les nouvelles substances radioactives et les rayons qu'elles émettent. Outre leurs travaux, les Curie sont avant tout des universitaires. Pierre est chargé de cours de physique à l'Université de Paris et Marie prend son poste de professeur à l'École Normale Supérieure de Sèvres. Elle est d'ailleurs la première femme nommée à une telle fonction. Elle nourra d'ailleurs avec ses élèves des rapports très chaleureux. Elle s'intéressera à leurs travaux et aidera les plus brillants dans leur carrière. Mais toutes ces activités n'empêchent pas le couple Curie d'avoir des amitiés. Bien que mauvaise cuisinière, d'après elle, Marie Curie aime recevoir ses amis. Mais surtout, les vacances universitaires permettent des contacts avec la nature que les Curie affectionnent. Ils font donc des séjours en Bretagne et en Pologne. Leur vie est très équilibrée, ils sont des scientifiques discrets. En 1903, les Curie partagent le prix Nobel de physique avec Henri Becquerel. Initialement, le prix ne devait être accordé qu'à Pierre, oublie que Pierre avait lui-même fait rectifier par ses messieurs du comité Nobel. Peu soucieux des mondanités peut-être, et certainement par respect pour l'initiateur Becquerel, l'écurie ne l'accompagne pas à la cérémonie. La même année, en 1903 donc, Marie Curie est la première femme lauréate de la prestigieuse médaille Davy. Toujours en 1903, en juin, Marie Curie soutient sa thèse de doctorat et sciences physiques. Elle y présente la découverte du polonium et du radium et les travaux qu'elle a effectués depuis. La séparation d'un sel de radium pur à partir de tonnes de résidus de Pechblende et la mesure de la masse atomique de cet élément. En 1904, Pierre devient, lui, professeur à la Sorbonne, titulaire d'une chaire de physique spécialement créée pour lui. Marie est alors nommée chef de travaux du laboratoire Curie, attaché à cette chaire. Quelques mois après, leur seconde fille, Ève, va naître. Malheureusement, l'enfant naît orpheline de père. Le 19 avril 1906, Pierre Curie est en effet renversé par un chauffard alors qu'il se rend à pied à la Sorbonne et il meurt sur le coup. Marie est dévastée par sa perte. Il faut toute l'abnégation de ses proches et notamment de sa sœur Bronia pour la sortir de la dépression. Bronia, installée en Pologne à Zakopane, quitte le sanatorium qu'elle y a créé avec son mari Casimir Dutski pour s'empresser auprès de sa sœur. C'est Bronia qui aide Marie à se défaire des effets de pierre. C'est elle qui la pousse à accepter de le remplacer à ses cours. Marie accepte donc de remplacer son mari à la tête de la chaire de physique de la faculté des sciences de l'Université de Paris. Le 5 novembre 1906, elle donne sa leçon inaugurale à la Sorbonne. Le tout Paris se presse sur les bancs de la faculté. Les journalistes aussi sont présents. « C'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour », écrit le reporter du journal. Car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle  « « En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. » En 1908, Marie Curie est nommée professeure titulaire de la chaire de Pierre, qui vient d'être déclarée vacante. Elle est donc la première femme professeure des universités en France. En 1907 et 1908, elle organise avec des collègues une coopérative d'enseignement. Irène et une douzaine de ses amies, garderont le souvenir des leçons de physique concrètes de Marie. En 1909, le professeur Émile Roux, directeur de l'Institut Pasteur, lance la création d'un institut du radium. Celui-ci sera consacré à la recherche médicale contre le cancer et à son traitement par radiothérapie. Marie Curie y dirige le laboratoire de physique et de chimie. En janvier 1911, elle présente sa candidature à l'Académie des sciences et n'est pas élue. L'Académie n'accueillera d'ailleurs une femme dans ses rangs qu'un demi-siècle plus tard. La même année, comme pour rappeler à l'Académie des sciences qui elle est, elle reçoit un second prix Nobel, en chimie cette fois, malgré une campagne de dénigrement orchestrée par la presse nationaliste à la suite de sa liaison réelle ou supposée avec le physicien. Marié, Paul Langevin. Curieusement, Paul Langevin, lui, hein, n'est pas accablé par la presse. Hein. C'est forcément Marie, la coupable. Lui il va regagner le domicile conjugal au début de la Première Guerre mondiale et va revivre avec son épouse jusqu'à la mort de celle-ci, tout en continuant apparemment à la tromper copieusement avec quelques-unes de ses élèves de l'école normale de Sèvres. Enfin bref, ce second Nobel est donc de chimie cette fois. C'est seule que Marie le décroche pour avoir réussi à isoler un gramme de radium. Seulement trois autres personnalités ont été, comme elle, doublement récompensées d'un Nobel, mais elle fut la première, la seule femme, et la seule, à avoir reçu ces prix dans deux disciplines scientifiques différentes. Au début de 1912, Marie Curie donne une réponse négative à la proposition de poursuivre ses recherches en Pologne, et de prendre la direction de l'institut qui vient d'y être créé, car elle voit enfin commencer la construction à Paris d'un institut du radium. Les bâtiments sont presque achevés en juillet 14. Seulement, la gare éclate. Marie Curie consacre les quatre années qui suivent au développement de la radiologie, fixe ou mobile, et à la formation d'infirmières spécialisées dans l'utilisation des appareillages à rayons X. Elle est aidée par sa fille aînée, Irène, et trois autres femmes. Avec l'aide de la Croix-Rouge, elle met alors en place 18 unités chirurgicales mobiles, surnommées plus tard les Petites Curies par F. Curie, dans la biographie qu'elle a dédiée à sa mère. En 1916, la physicienne passe même son permis de conduire pour conduire elle-même ses ambulances au front. Sa fille Irène, qui n'a que 17 ans au début de la guerre, lui tient lieu d'assistante. Les radiographies prises dans les Petites Curies permettent de situer précisément les éclats d'obus et de balles, facilitant ainsi les opérations chirurgicales et sauvant la vie de nombreux blessés. Plus d'un million de blessés d'ailleurs bénéficient en tout cas d'une technique éprouvée pour la localisation des projectiles. Le manque de moyens dans un pays ruiné par la guerre freine la reprise des recherches sur la radioactivité à l'Institut du Radium. Marie Curie reçoit alors, en 1920, une journaliste américaine Madame Meloney, fascinée par la personne de Marie Curie. Celle-ci demande à la fin de l'entretien « Et que voudriez-vous avoir ?» La réponse de Marie, un gramme de radium. Très étonnée par cette réponse, la journaliste se renseigne et ayant appris le prix d'un gramme de radium, elle décide de lancer une souscription parmi les femmes américaines. Elle met donc sur pied une tournée qui va s'avérer triomphale de Marie aux États-Unis pour récolter auprès des Américaines cet indispensable radium. Marie Curie, accompagnée par ses filles, Irène et Ève, se rend donc aux États-Unis en mai-juin 1921, pour y recevoir un gramme de radium, de la main même du président des États-Unis, mais également de nombreux instruments et de fortes sommes d'argent. Ce voyage a un retentissement considérable. Cette même année 1921, la création de la Fondation Curie ouvre une période de développement dans l'utilisation des rayonnements pour le traitement du cancer. Marie est élue à l'Académie de médecine comme membre libre en 1922, sans avoir été candidate, en reconnaissance d'une nouvelle médication appelée la curie Les années d'après-guerre sont pour Marie Curie des années de travail, mais aussi d'épanouissement. Elle accepte d'utiliser le prestige de son nom pour défendre les valeurs auxquelles elle croit. Elle s'investit, à partir de 1922, dans le travail de la Commission internationale de coopération intellectuelle, mise en place par la Société des Nations pour la science et pour la paix. Elle voyage pour donner des conférences ou apporter son aide, en particulier à la Pologne. La vie de Marie Curie se partage désormais donc entre direction de recherche et déplacement à la recherche de financements et de jeunes chercheurs, d'ailleurs, dans le monde entier. Sous la direction de Marie, Irène, sa fille, et Frédéric Joliot, le mari de cette dernière, découvrent la radioactivité dite « artificielle » en 1934. Malheureusement, Marie ne verra pas leurs travaux récompensés par le prix Nobel de chimie de 1935. Mais connaissant encore les effets du radium, mal protégé lors de ses expériences, Marie paye en effet le prix de ses recherches. Dès les années 20, elle souffre de problèmes de santé récurrents. On finit par lui diagnostiquer une neucémie radioinduite, induite cest c'est-à-dire provoquée par une exposition prolongée aux radiations. Elle meurt finalement le 4 juillet 1934, à l'âge de 66 ans. À ses obsèques, son frère et sa sœur Bronia jetteront chacun une poignée de terre polonaise sur son cercueil. Sa dépouille et celle de son mari seront transférées dans un cercueil recouvert de plomb au Panthéon le 20 avril 1995 sur décision du président François Mitterrand. Elle est la première française à recevoir cette haute distinction et restera d'ailleurs la seule pendant près de 20 ans. Ce serait cependant une belle chose à laquelle je n'ose croire que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisée dans nos rêves. Votre rêve patriotique notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. Lettre de Pierre à Marie en août 1894, au tout début de leur relation. Marie a dû poursuivre leur rêve seule, mais elle les a atteints avec tellement de brio qu'il existerait aujourd'hui un syndrome Marie Curie. Et s'il s'avérait même que le mythe Curie, en même temps qu'il suscite une légitime admiration, est pour effet paradoxal de provoquer une forme d'intimidation décourageant peut-être subrepticement certaines vocations de femmes pour les sciences. Et cela en contradiction avec l'esprit même d'une Marie Curie qui aurait davantage aspiré à faire entrer un grand nombre de femmes dans la carrière scientifique qu'à prendre le rôle de star statufiée de la science au féminin. C'est l'hypothèse qu'a formulée et explorée l'historienne américaine Julie Desjardins dans un essai paru en 2010. Maria a une vie hors du commun, je le savais avant même mes recherches. N'évitons pas de remarquer qu'elle a bénéficié d'un environnement masculin positif pour ce faire. Son père, qui semble avoir eu une ouverture d'esprit peu commune pour l'époque et le lieu, et son mari, qu'elle a probablement aussi choisi car elle savait qu'il la traiterait en égal. Si elle nous a laissé les trésors de ses découvertes, c'est aussi une magnifique leçon sur le combat contre l'adversité. Maria aurait probablement aimé que plus de 100 ans plus tard, plus de jeunes femmes osent les sciences, poussent les portes et montrent de quoi elles sont capables. Perso, vu mes notes en sciences physiques au lycée, je passe mon tour. Mais pourquoi pas vous Pourquoi pas votre amie, votre sœur Pourquoi pas elle À bientôt mes punaises. Prochain épisode. Et si on parlait de la couleur bleue, punaises